0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. En el evangelio de hoy, Jesús se pone en la fila de los pecadores para recibir el bautismo que hacía Juan el Bautista en el Jordán, a las afueras de la ciudad. Era un ritual que buscaba manifestar el arrepentimiento y la conversión a Dios. Jesús nunca cometió ningún pecado, pero se solidariza con la humanidad y decide ponerse en la cola de los pecadores. No viene a juzgarnos, sino a salvarnos. El bautismo de Juan era un signo de conversión. Muchas veces creemos que la conversión es esencialmente un cambio de comportamiento. Si antes mentía, ahora digo la verdad. Si antes hablaba mal de las demás, pues ahora me esfuerzo en no hacerlo. Si antes robaba, ahora seré honesto. Y no es así. Otras veces las personas creen que la conversión se trata de un sentimiento confundiendo el dolor del corazón con el arrepentimiento. Muchas veces el arrepentimiento puede venir acompañado de un sentimiento de pena por el mal que hemos causado, pero no siempre. El arrepentimiento es la convicción de que lo que hemos hecho está mal y el firme propósito de que haremos todo lo posible porque no se repita, a pesar que sabemos que somos débiles y frágiles y necesitamos también la gracia de Dios. Incluso, que es probable que, de que termine cayendo nuevamente por mi fragilidad. La conversión tampoco es un cambio de bando como político que se cambia de partido, pero sin cambiar de ideología ni del modo que hacemos las cosas. Por ejemplo, no se trata de que antes creía que estaba bien abortar e insultaba en las redes sociales a los que eran pro vida. Ahora me convencí que estaba mal. Sin embargo, lo que hago ahora es insultar en las mismas redes sociales a los que están a favor del aborto. No solo se trata de cambiar los fines, sino los medios. Muchos menos se trata de la conversión de un ritual sin un cambio de vida. Producto de mi conversión, puedo comenzar a ir a misa. Puedo ir al Señor de los Milagros o a peregrinar a la Cruz de Chalpón. Pero no puedo asumir que alguien se ha convertido solo porque ahora va a misa o de repente lo veo rezar más o se va de peregrinaje a la Virgen de Guadalupe en México. ¿Qué es entonces esta conversión que predicaba Juan el Bautista y Jesús de Nazaret? La conversión es una metanoia, en que en griego significa cambio profundo de mentalidad, que trae como consecuencia un cambio moral, o sea de comportamiento, experimentarlo de manera ritual a través de los sacramentos y sentir la alegría de saberse perdonado. ¿Y en qué consiste ese cambio de mentalidad? En convencerte que Dios te ama con locura y pasión. Si Dios está loco de amor por ti y por mí, esta buena noticia es la que te cambia la vida. No importa que haya hecho ni el tamaño de tus pecados, Dios se ha enamorado de tu corazón. Porque no se queda viendo tu pasado, no se queda viendo tu pecado, sino lo que estás llamado a hacer en el futuro, lo que Él ha soñado para ti. Muchos dicen, sí sé que Dios me ama, bla, 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 pero no están convencidos de ello pues es un cambio de chip demasiado radical. Muchas personas desconfían de que alguien los pueda amar, quizás por los golpes de la vida, las traiciones y rechazos experimentados, los resentimientos y envidias producto del egoísmo, incluso por las relaciones familiares, parentales que han tenido, que generan pues, heridas profundas en el corazón. Pero lo cierto es que dudan del amor. Apenas alguien les dice un halago o les hace un favor desinteresadamente, Desconfían automáticamente creyendo que hay un interés detrás, que algo quiere de mí. No creen que alguien, y mucho menos Dios, pueda interesarse y amarte gratis. ¿Estás convencido que Dios te ama? ¿Con todo lo que esto implica? Si al ser más importante, eh, pues el amor de Dios en el universo, le importas a Él, el ser más importante, y te ha dado una misión, ¿seguirías viviendo igual? Cuando cambias cosas externas sin este cambio profundo de mentalidad, terminas amargado, sacándole a Dios en cara tus sacrificios, tu esfuerzo de hacerte la víctima. Y puede ser que te portes bien, vayas a misa, reces y ahora seas prohibida. Todo eso está muy bien, pero no será por amor, con paz y alegría, sino juzgando a los que no lo hagan. Solo habrá sido un cambio de bando, pero no una real conversión. Dios quiere tu corazón, no tus acciones. Tu conducta será consecuencia de tu cambio de mentalidad. El bautismo consistía en entrar al río Jordán y sumergirse en el agua como símbolo de volver a nacer. Este signo evoca varias cosas que se complementan. Sumergirse simboliza el entrar de nuevo en el vientre de tu madre y renacer. Sumergirse en las aguas también era símbolo de morir y volver a nacer como un hombre nuevo. Significa cerrar los ojos, no ver nada, Vivir en tinieblas, sin sentido de la vida ni propósito, y luego salir, abrir los ojos y ver la vida, a la luz del sol, con ojos renovados, con la mirada con que Dios vea nuestra creación. El bautismo, al inicio de la vida pública de Jesús, es un preludio de lo que vivirá en la Pascua. Pascua, o Pesá, en hebreo, es el paso de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Por eso se trata de un nuevo nacimiento, de dar a luz. Haciendo lo más humano que un hombre pueda hacer, como es morir, Jesús resucita. Es una locura que a la cual nos hemos acostumbrado. Escandaliza a la mayoría. Escándalo significa falta de signos y milagros que evidencien que Jesús es Dios. Dios es tan loco para los ojos de los soberbios que no pueden creer que el camino para vivir en plenitud es morir a ti mismo. Salvar tu vida consiste en preocuparte por los demás, quererte a ti mismo, pasar por amar a los enemigos. La gloria pasa por ser humilde. Decir tu verdad pasa por escuchar a quien piensa distinto con empatía. Vivir unidos implica valorar e incluir la diversidad. Ser fuerte pasa por mostrar tu fragilidad. Ser divino pasa por ser humano. Ser santo pasa por reconocer que eres pecador y necesitado del perdón de Dios. Estar cerca a Dios pasa por acercarte a los pecadores. Ser invencible pasa por dejarte ganar por un niño. Iluminarte con ideas creativas pasa por muchos momentos oscuros con la mente en blanco. Ser rico pasa por no necesitar mucho. Ser productivo pasa por perder el tiempo en orar y meditar. Ser libre pasa por obedecer la voluntad de Dios en tu vida. Tener éxito en la vida pasa porque la mayoría piense que has fracasado y que tu vida es un desperdicio de cara a los valores que propone el mundo. Ser feliz pasa por el hecho de aceptar e integrar el sufrimiento en tu vida. Pues la felicidad pasa por muchos sacrificios y perder la vida por un propósito trascendente al servicio de los demás. Ganar el mundo entero pasa por darte cuenta que el reino que buscas no es de este mundo. Solo cuando tienes fe de que Dios te ama, tienes la esperanza para seguir luchando por un mundo mejor. A pesar de todo, a pesar de las dificultades. ¿Y tú? ¿Vives como bautizado? eres un verdadero discípulo de Jesús. Todos necesitamos de conversión. Con el bautismo nos convertimos en hijitos queridos de papá Dios. Él es quien se compromete con nosotros. El hijo siendo Dios se hizo hombre para enseñarnos a vivir y amar como Dios. Y es que alguien tan humano como Jesús solo puede ser Dios. Así que vive como hijo. No como siervo, con el, como empleado que Cumplir los mandamientos lo siente como un trabajo que tiene que la obligación de hacer, cargando las culpas del pasado y quejándose de su jefe, de Dios. Y tampoco significa que vivas como huérfano, preocupado por el futuro, angustiado por la vacuna, como si no tuviera un papá en el cielo que te ama y cuida de ti. La dignidad humana viene de estar llamado a ser hijos de Dios. Todo ser humano tiene ese llamado y nos hace iguales. Y claro, solo se salvan los bautizados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Solo los que se bautizan en la Iglesia Católica se podrán salvar? Sí, pero no. Solo los que viven esta Pascua pueden ser hijos de Dios y salvarse. Hay tres tipos de bautismo: el bautizo de agua, que es el clásico, el bautismo de sangre, que lo tienen todos los que sin haber sido bautizados mueren mártires a causa de la persecución religiosa, y el bautismo de deseo que lo tienen todas las personas de buena voluntad, que sin importar la religión que tengan o si son ateos, eh, pues incluso buscan la verdad con sinceridad y aman buscando hacer el bien a todos. Sin embargo, por otro lado, alguien que tiene su papel de bautismo, pero no vive en su vida como resucitado en la dinámica de la Pascua, no tiene nada que ver con Jesús, pues el Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. ¿Y por qué bautizar entonces a los niños cuando aún no saben ni lo que está pasando? Vamos, hay muchas cosas que decimos por nuestros hijos cuando son pequeños y marcan su vida y personalidad, si decimos vacunarlos o no. El niño y el colegio donde estudiarán, qué van a comer, se les bautiza en la fe de los papás. El bautismo es una pequeña luz que se enciende en el interior y que debe ser alimentada y cuidada. ¿Y su libertad? por supuesto que el niño elegirá cuando sea más grande, es que se trata de un solo sacramento de iniciación cristiana que antiguamente se hacía en una sola ceremonia cuando eran adultos, hasta ahora, y por pedagogía le hemos dividido en tres momentos a lo largo de la infancia y la adolescencia, hasta ser adultos, en la fe. El bautismo, cuando son pequeños, la primera comunión, cuando están de unos 8 o 9 años, y la confirmación, hace los 15, 16 años o más. En este proceso, irá eligiendo. Sí. Pues se irá eligiendo poco a poco y se continúa con cada paso hasta la confirmación en la cual ya lo vuelve adulto en la fe. ¿Y tú? ¿Celebras el día de tu bautizo? ¿Por lo menos sabes cuándo es? ¡Hasta la próxima! Sigue buscando que él te encontrará.